0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast Freundin im Ohr. Der Podcast von Unternehmerin für Unternehmerinnen. Ich bin Annette, die Gründerin von Freundin im Ohr, Personal Coach für Unternehmerinnen und selbstständige Frauen und deine Gastgeberin hier in diesem Podcast. Ich freue mich riesig, dass du da bist und meiner neuesten Podcast Folge lauscht. Heute gibt es eine weitere Interviewfolge für dich. Selbstständige Frauen und Unternehmerinnen nehmen auf meiner virtuellen Business-Couch Platz. Wir sprechen über das Thema Selbstfürsorge in der Selbstständigkeit und auch darüber, wie sich Stress aufs eigene Business auswirken kann. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann gib uns doch gern eine Sternebewertung auf Spotify oder Apple Podcast, damit noch mehr selbstständige Frauen und Unternehmerinnen diesen Podcast finden und anhören können. Ich danke dir von Herzen und wünsche dir jetzt ganz viel Spaß bei dem Business Talk mit der lieben Anna Törner. Ja, hallo liebe Anna, ich freue mich riesig, dass du auf meiner virtuellen Business Couch Platz genommen hast. Ähm, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, bin ich ja selber ein kleiner Fan von deiner Arbeit und deswegen freue ich mich umso mehr, dass du heute hier bist und als erstes würde ich einfach mal sagen, stell dich vor, erzähl doch mal, was du so Schönes machst.
1: Danke für die Einladung. Es freut mich auch sehr, heute mit dir plaudern zu können. Also mein Name ist Anna Turner. Ich bin selbstständige Content-Strategin und Instagram-Beraterin. Und aktuell so ein bisschen, wo wir vielleicht drüber sprechen werden, aktuell leicht demotiviert, <lacht> <lacht> ähm, beziehungsweise aktuell wirklich vordergründig ähm, Selbstständige und Instagram-Beraterin und sehr wenig Privatperson Anna und habe auch schon im Vorfeld zu dieser Podcast-Aufnahme drüber nachgedacht, wie ich mich denn vorstellen werde und ähm, <lacht> habe mir dann schwer getan, ja, was <lacht> außerhalb ja. von dem zu sagen. Also können wir da gleich mal. <lacht> bei ja. dem Thema einsteigen, wie es uns als Unternehmerinnen dabei geht, wenn man sich nur <lacht> über sein Unternehmertum definiert. Das ist gerade so mein Thema. Oh ja.
0: Ja. Das ist ein ganz wertvolles Thema, auch dass du das direkt angesprochen hast. Deswegen erstmal vielen lieben Dank für deine Vorstellung und alleine diese Pitch-Situation, <lacht> die wir ja auch alle kennen. Also ich ja. kenne das bei, bei fast allen meinen Interviews. Mir selber geht es ja auch so. Dass ich denke, oh Gott, was erzähle ich jetzt? Wer bin ich eigentlich? Und ich definiere mich ja eigentlich nur über mein Business, aber ich bin ja mehr als mein Business. Mhm. Ähm, deswegen, vielleicht magst du uns ja mal so ein bisschen mitnehmen, was dich gerade so bewegt, warum du auch gesagt hast, hey, ich möchte über das Thema mentale Gesundheit, Stressmanagement und Selbstfürsorge im Business und im eigenen Leben auch mal sprechen. Ich möchte Teil dieses Interviewformats sein und ja, deswegen teil doch einfach mal, wie es dir so geht und was dich aktuell so bewegt.
1: Ja, also bei mir ist es gerade so, für alle, die mich jetzt nicht kennen, dass ich ähm, seit eineinhalb Jahren neben meiner Vollzeit-Selbstständigkeit äh, auch studiere. Und das heißt, in diesen eineinhalb Jahren war es wirklich so, dass es nur praktisch das gegeben hat. Also sehr wenig Freizeit, maximal einen Tag frei die Woche, zwölf, mhm. dreizehn Stunden Tage jetzt mit dem Studium zusammen. Also wirklich sehr intensiv, ähm, sehr anstrengend, sehr stressig. Also absolut ein Thema. Und ähm, ich habe das, muss ich ehrlich sagen, auch mit viel Hilfe und Unterstützung auch von meinem Mann jetzt gut äh, ja, gut geschafft die letzten eineinhalb Jahre, aber merke jetzt halt einfach, okay, weißt du, das ist ja so oft so in Stresssituationen, wenn man in der Situation drin ist, dann geht es eigentlich ganz gut.
0: Und ja. dann, wenn man mhm. so
1: gegen Ende hin oder wenn dann wirklich so dieser äh, akute Stress vorbei ist, dann merkt man plötzlich erst, wie anstrengend das war. Und ja. in der Situation bin ich jetzt gerade, dass ich merke, okay, wow, das war schon echt viel, was ich da leisten mhm. musste und auch, ähm, bin ja auch stolz drauf, dass ich es geschafft habe, aber es ist halt wirklich aktuell einfach so, ich mache nichts anderes und ich beschäftige mich, ich studiere auch Content-Strategie, also selbes Thema ähm, mit dem ich auch selbstständig bin. Das ja. heißt, es gibt in meinem Leben aktuell nichts anderes als Content-Strategie. Und ich finde, weil du es angesprochen hast, diese, diese Vorstellungen, diese kleinen Elevator-Pitches, die man ja als Selbstständige dann auch <lacht> einstudiert, ich finde die auch so ja. lustig, weil wir sind ja schon so konditioniert als Selbstständige, dass wir diesen Satz runterrattern. Und, und das wollte ich eben heute nicht machen und manchmal habe ich nämlich das Gefühl, so dieser Satz verliert dann auch so ein bisschen an, an Meaning. Weißt du, was ich meine? Also das, ja. das bedeutet dann gar nicht mehr so viel, weil wir das einfach nur so auswendig gelernt haben. Ich helfe selbstständigen Frauen dabei, bla 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 zu machen. <lacht> <lacht> genau, <lacht> Und, so ist genau, ich wollte heute bewusst einmal nicht diesen Satz sagen, weil er eigentlich auch gar nicht der aktuellen Realität entspricht, sondern aktuell habe ich so das Gefühl, wow, es gibt nur dieses eine Thema in meinem Leben. Ich bin total müde, ich bin total... K.O. von diesen eineinhalb Jahren, von dieser vielen Arbeit und ähm, auch von dem allen, das sie geleistet haben. Und ich finde es einfach super wichtig, dem mehr Raum zu geben. Ähm, wir ja. haben jetzt im Vorfeld kurz uns schon drüber unterhalten, dass es ja, gerade auf Instagram ist ja auch mein Thema, so ist, dass wir uns ganz stark mit anderen Leuten vergleichen und mhm. dass wir sehen, wie bei anderen alles super läuft und dauernd super läuft und die sind immer da, die sind immer in der Sichtbarkeit, die sind immer irgendwie voller Energie und dann es gibt solche Leute und die bewundern die auch ehrlich, wie die das schaffen. Ähm, aber ich bin es zum Beispiel nicht und ganz viele andere sind es auch nicht. Und ich finde es so wichtig, auch dem Raum zu geben, dass es halt Leute gibt, ja. die das nicht so können oder wollen oder einfach ähm, mit also andere Dinge zu tun haben, auch außerhalb ihrer Selbstständigkeit. Ja, Also die Familien haben, um die sie sich kümmern müssen, vielleicht PartnerInnen, die irgendwo Unterstützung brauchen auf eine gewisse Art und Weise oder Eltern, um die sie sich kümmern oder Großeltern oder was auch immer, ja, ja. also die Lebensrealität von jedem ist ja anders und das kann nicht jeder einfach so zwölf Stunden am Tag irgendwie mit dem Business verbringen mhm. und manchmal wird dann das aber so ein bisschen, also auch so diese Hustle-Kultur wird dann so ein bisschen vorgelebt und das finde ich echt ähm, ja.
0: schade. Voll. Also bin ich total bei dir. Und das war ja, also wer meine letzte Podcast-Folge gehört hat, hat ja auch gehört, dass ich mich so ein bisschen nackig gemacht habe und gesagt habe, dass ich eigentlich darauf auch gar keinen Bock mehr, ist, mehr habe. Weil wenn wir doch mal ehrlich zu uns selbst sind, ist das doch am Ende ja auch nicht die Realität. Mhm. Natürlich sehen wir bei Instagram die, keine Ahnung, Unternehmerin die ganze Zeit performt, die macht, die tut. Aber ist das mit der Maßstab, muss das so sein, ähm, gibt es da nicht vielleicht auch einen Mittelweg, der mir gut tut? Also ich finde immer, diesen, diese Messlatte wird halt sowieso, das hatten wir ja auch gerade vorhin schon mal, ähm, wird so hochgelegt, dass wir immer nur leisten, dass wir immer nur tun, dass wir immer nur machen müssten, Leistung, Druck, Stress. Und ansonsten wären wir halt nichts wert. Und das finde ich halt so schade. Und deswegen ähm, finde ich das auch so so schön zu sehen, weil ich gebe ja meinen Interviewpartnerinnen hier auch immer den Raum, sich selber vorzustellen, weil ich nicht die Worte eben nicht verwenden mm. möchte, die mir mal geschickt werden oder oder, weil jeder fühlt sich in dem Moment einfach anders. Und deswegen fand ich das gerade so schön, dass du das auch genauso geteilt hast, weil natürlich bist du die Anna Turner, die sich um Instagram-Strategien, Content-Planung und so weiter kümmert, aber du bist ja noch viel mehr, du bist ja eine, eine Unternehmerin, Solopreneurin oder wie auch immer du dich in dem Moment ja auch bezeichnest. Und das ist ja, das gehört ja auch zu dir. Das macht ja auch dein Business aus, wer du bist. Mhm. Und deswegen habe ich auch ja anfangs gesagt, bin ich ja so ein bisschen Fangirl, <lacht> ähm, weil ich das so schön finde, dass du das so authentisch, ehrlich und echt machst und auch mal eine andere Sichtweise von Instagram zeigst.
1: Ja, ich, ich versuche es halt. Also ich weiß nicht, ob man ob man wirklich so zu 100 authentisch sein kann. Also ich versuche es, so gut es geht. Natürlich gibt es auch Themen und Dinge, die ich jetzt nicht ähm, ansprechen möchte oder würde. Äh, das sind jetzt gerade in meinem Fall, wenn es um Instagram geht, etwas, das ich zum Beispiel nie anspreche, weil ich weiß, dass das, was dann passiert, wenn ich es mache, ist zum Beispiel, wenn mich selber irgendwelche Neuerungen von Instagram aufregen. Das finde ich zum Beispiel, ja. also würde ich im Privatleben, schon darüber sprechen, aber das finde zum Beispiel, hat jetzt als professionelle Instagram-Beraterin zum Beispiel keinen ja. Platz. Also so ja. zu 100 authentisch, glaube ich, kann man sowieso nie sein auf einer Social-Media-Plattform, weil es ja immer nur ausgewählte Aspekte aus, dem, mhm. also aus der Persönlichkeit, aus dem Leben, auch aus dem Berufsleben sind. Aber ich versuche es wirklich so, so gut es geht, das authentisch zu machen, weil ich glaube einfach, ähm, eben, ohne mich jetzt wiederholen zu müssen, aber ich glaube, dass wir einfach sehr viel auf Instagram vorgelebt kriegen, was halt eine Scheinwelt ist und was nicht der Realität entspricht. Und wir sehen halt auch nur das, was andere wollen, dass wir sehen. Und wenn jetzt jemand zum Beispiel diese super erfolgreiche ähm, Unternehmerin ist, dann ist es großartig und ich freue mich für sie, aber was wir nicht sehen, ist zum Beispiel das Privatleben ja Ist die ja. zum Beispiel, hat die eine Familie, hat die eine glückliche Beziehung, hat die Zeit für Freunde, hat die überhaupt Freundschaften? Es ist ja auch oft so, dass ganz, ganz erfolgreiche Leute dann halt nur im Berufsleben mhm. sind und nur vielleicht unter anderen Unternehmern und Unternehmerinnen sind. Aber sind die dann auch für dich da, wenn es dir schlecht geht? Sind die wirklich Freunde oder sind das einfach nur so Business Buddies, die ja auch relevant ja. sind, ja aber ähm, man sieht halt nur das eine und glaubt dann halt, dass man selber auch dem nacheifern muss, obwohl man vielleicht, also gerade auch so dieser Leistungsbegriff, ich finde das so spannend, dass wir unsere Leistung so viel nur über unsere Arbeit definieren und nicht mhm. das, was wir auch im Privatleben leisten oder dass wir das ja. überhaupt so trennen. Dass man wirklich sagt, okay, Leistung ist nur, wenn ich, ich sag's, total kapitalistisch, Leistung ist nur etwas, wenn ich Geld damit verdiene. Und Richtig. Leistung kann aber genauso sein, da bin ich echt froh, meine Mama hat mich da sehr gut ähm, erzogen, ähm, weil sie, sie war alleinerziehende Mama, mein Papa ist ganz früh verstorben und sie hat zum Beispiel neben ihrer Arbeit halt das ganze Haus immer alleine machen müssen, manchmal mit ein bisschen Unterstützung, aber Haus und Garten ist halt super viel Arbeit. Das, oh ja, da, da leistet ja. man auch echt viel, was halt nicht vergütet wird finanziell, aber das sieht dann irgendwie niemand. Also es gibt halt so viel versteckte Bereiche, in denen wir auch leisten, die, die halt vielleicht nicht so Instagrammable sind. Ja? Ich stelle mich halt nicht hin und sage, oh wow, ich habe neben meiner Vollzeitarbeit noch, keine Ahnung, mein Haus geputzt und, <lacht> und den Garten gejätet und erwarte mir jetzt ja. Applaus dafür, den wird dir niemand geben, weil es halt nicht Nein. so toll wirkt, wie ich habe 100.000 Euro Umsatz gemacht mit meiner Selbstständigkeit. Wir haben da einfach so ganz komische ja komische Werte die die wir da auf Instagram verfolgen aus irgendeinem Grund und da ist eben schon ähm, verfolge ich schon den Ansatz dass dass wir das ein bisschen mehr der eigentlichen Realität angleichen das was auf Instagram gezeigt ja. wird und genauso die positiven Dinge zeigen das finde ich auch wichtig also wenn jemand das ja. ähm, geschafft hat und und erfolgreich ist mit seiner Selbstständigkeit finde ich das großartig aber es gibt auch Leute, bei denen das nicht so klappt und das ist auch in Ordnung, also die sind vielleicht in anderen mhm. Bereichen erfolgreich oder glücklich und dass man da einfach so ein bisschen mehr
0: ja, Authentizität ähm, <lacht>
1: reinbringt oder das einfach mehr ja. dem angleicht, was, was offline auch äh, gelebt wird.
0: Richtig. Ja, auch, auch wenn das ja ein authentisch sein, ein ausgelutschter Begriff ist am Ende, ne? also ja. aber am es geht, ja, es geht ja nun mal darum und das teile ich auch mit dir. Ich muss jetzt nicht, nicht darüber sprechen, welche familiären Krankheiten zum Beispiel da sind oder wie es jetzt meiner Oma geht oder was auch immer, sondern vielleicht eher auf Themen aufmerksam machen, die eben auf dieser Social-Media-Plattform vorrangig immer so einfach und easygoing dargestellt werden. Und am Ende ist ja so eine Selbstständigkeit, ein Prozess und äh, die wenigsten werden von heute auf morgen super erfolgreich, sondern es ist halt ein Weg dahin, es ist eine Arbeit und das ist eine Achterbahnfahrt und mal läuft es besser, mal läuft es schlechter. Und ich finde, das ist ja auch okay. Und wer gibt einen denn vor, zu sagen, was ist überhaupt erfolgreich sein, mhm. davon mal ganz abgesehen. Ne? Wer definiert denn, was ist Erfolg? Jeder definiert das anders. Also wenn ich an meine Anfangszeit denke, als ich dann noch mit, diversen anderen Business-Coaches zusammengearbeitet habe. Ähm, ich möchte jetzt hier namentlich niemanden nennen, aber als mir halt e eingebläut würde, ich muss, muss hier 10.000 Euro im Monat verdienen, jetzt sind es ja schon mehr, ähm, die ich verdienen müsste, um überhaupt wer zu sein, um überhaupt sagen <lacht> zu dürfen, ich bin erfolgreich, selbstständig. Und für mich ist Erfolg, wenn ich meinen Kundinnen helfen kann, wenn die happy sind, wenn ich wenn ich da was bewegen kann. Und das ist für mich Erfolg. Natürlich, ich meine, das ist jetzt auch einfach gesagt, ähm, muss ich auch gucken, wie ich mit dem Arsch an die Wand komme. Ich muss Geld verdienen, ich mhm. muss überleben können. Gar keine Frage. Aber trotzdem ist so dieses Leistungsthema, dieses Druckthema, das macht so viel mit einem. Und auch das, was du vorhin beschrieben hast, wir alle haben in der Selbstständigkeit Phasen, wo wir am Hasseln sind, wo wir Spaß haben, wo wir auch voll in dem Flow sind. Und das ist auch schön, das ist ja guter Stress. Am Ende bringt uns der ja auch voran, da macht er ja was mit Einer der gibt uns einen Energiekick. Aber wenn wir halt da nicht darauf achten, diesen, ähm, diesen Magic Spot quasi äh, übergehen, wo dieser Stress ja nach unten kippt mm. und äh, das, was du vorhin beschrieben hast, war das wahrscheinlich auch bei dir der Punkt, wo du das dann nicht mehr so wahrgenommen hast und das so ein bisschen übergangen hast. Und dann gemerkt hast, wie es plötzlich kippt, weil wir dann halt auch gerne uns selber ausblenden, nicht mehr liebevoll zu uns selber sind, uns mit anderen vergleichen, unsere Erfolge abwerten und so weiter und so fort. Ähm, das hast du ja vorhin auch schon mal gesagt, dass du das so ein bisschen bei dir auch beobachtet hast. Wie hat sich das denn bei dir geäußert, dass du gemerkt hast, oh, irgendwie ist gerade alles zu viel, too much, ich weiß weder ein noch aus.
1: Um, ich glaube, da, wo es mir so wirklich bewusst geworden ist, also vielleicht so als, als Background Story, um, ich habe... Mhm. Also jetzt abgesehen von eben Selbstständigkeit plus Studium, was halt sehr anstrengend ist. Ich habe letztes Jahr im Dezember einen Online-Kurs herausgebracht, der das auch super viel Arbeit war, den zu machen. Ich bin auch sehr stolz mhm. drauf. Ähm, den habe ich dann auch im Dezember also zum ersten Mal so einen richtig großen Launch gemacht, der auch so großartig ähm, geklappt hat. Also ich habe da viel mehr mehr als doppelt so viele TeilnehmerInnen in den Kurs dann bekommen, als ich es mir erwartet habe. Also das war wirklich, ja, ich war irrsinnig stolz und happy und eben dieser, dieser gute Stress, von dem du auch redest. Also das war so viel Aufregung und Excitement irgendwie und das hat mir echt Spaß gemacht alles. Und dann äh, war so im Jänner irgendwann so dieser Punkt, von dem du gerade ge gesprochen hast, wo ich gemerkt habe, okay, wow, Uh, irgendwie hat das alles sehr viel Kraft gekostet und die fehlt mir jetzt gerade. Und da, was mir so wirklich bewusst geworden ist, war das, dass ich, also es war halt auch Winter, Winter in Wien, ich lebe in Wien, in Österreich, mhm. das ist immer sehr deprimierend. Also man sieht dann zwei Monate lang keine Sonne, es ist früh dunkel. Also abgesehen von dem persönlichen Befinden finde ich auch die Winter in Wien sehr schwer. Um, ja. Und der Punkt war dann eben der, dass ich gemerkt habe, so fünf am Nachmittag, äh, mitten im Jänner ist es schon dunkel und ich liege dann von fünf bis ähm, ja, bis ich schlafen gehe, bis so um zehn bin ich einfach nur auf der Couch gelegen und habe irgendwas mhm. auf Netflix angeschaut. Also nicht mal Sachen, die mir oh Spaß well. machen oder mhm. die, die ich gut finde, sondern einfach... Und jetzt auch nicht so, weißt du, so bewusste Verblödung, ähm, so bewusstes, keine Ahnung, <lacht> Reality-TV, wo man weiß, ja, ist jetzt ein Blödsinn, aber es macht richtig Spaß, sondern einfach ja. etwas, also einfach damit was läuft, aber nichts, was mich äh, beansprucht, nichts, was anstrengend ist ähm, und nichts, was mich auch irgendwie emotional abholt. Also einfach etwas richtig Schlechtes, äh, und das habe ich einfach stundenlang gemacht, weil ich einfach keine Energie mehr gehabt habe für was anderes. Und ja. das war der Punkt, wo ich mir gedacht mhm. habe, okay, wow, erstens will ich nur zu so erleben leben, dass ich mhm. dann einfach, ich mhm. meine jetzt nichts gegen Fernsehabende, ich mache das auch, aber nee, okay, wenn ich es mache, dann möchte ich, dass es eine bewusste Entscheidung ist und nicht eine Entscheidung, weil ich genau. keine Energie für was anderes habe. Also ich will wirklich sagen, okay, ich setze mich hin und binge jetzt eine Serie vier Stunden lang, weil ich das gerade möchte und nicht, weil ich ja. gerade nichts anderes kann. Das ist ein großer Unterschied mhm. für mich. Und
0: mhm. ja, ich da ist ich. es mir
1: einfach so bewusst geworden. Wow, ich bin überarbeitet, ich bin müde. Das war alles sehr anstrengend und das ist jetzt gerade so seit <lacht> Jänner ein Prozess, ähm, wo ich versuche, eine bessere Balance zu finden und ähm, eben auch wieder, so wie ich am Anfang gesagt habe, auch so wieder die Privatperson Anna, so ein bisschen mhm. mehr ähm, zu entdecken und zu finden. Und es ähm, ist auch bei mir vielleicht eine besondere Situation, weil ich halt sehr viel umgezogen bin in den letzten Jahren. Also ich habe mit meinem Mann, bevor wir geheiratet haben, drei Jahre lang eine Fernbeziehung geführt. Und das war dann drei mhm. Jahre lang hin und her pendeln zwischen Arizona, Wien und Kärnten, wo meine Mama lebt, weil ich dann halt nicht immer eine Wohnung mhm. in Wien hatte. Dann habe ich zwischendurch wieder bei ihr gelebt und dann äh, bin ich für zweieinhalb, drei Jahre in die USA gezogen und jetzt seit eineinhalb Jahren wieder in Wien. Also es war sehr viel mhm. große Umzüge, große Veränderungen, andere Kulturen, andere Wohnungen und man wird da ja halt so ein bisschen aus seinen Routinen auch irgendwie herausgeworfen und kann jetzt nicht so alles, was man vielleicht früher gerne gemacht hat, dann auch überall umsetzen. Ich habe zum Beispiel früher Klavier gespielt und kann jetzt nicht mit, mit meinem Klavier überall mhm. hinfahren zum Beispiel. Ähm, ja. Und das sind halt so Sachen, wo ich jetzt merke, hey, ich möchte wieder mehr... Solche Dinge machen, die nichts mit meiner Arbeit und auch nichts mit Content-Strategie. So, es ja. macht mir das auch Spaß machen. Als Selbstständige macht man ja auch seine Leidenschaft zum Beruf, aber ich
0: möchte man im Leben nicht nur die eine Leidenschaft haben, gerade wenn die online ja, ist. Richtig, richtig. Und man möchte ja auch nicht, dass die Leidenschaft einen kaputt macht. Ja. Also, dass man dann wirklich, so wie du ja auch gesagt hast, auf dem Sofa liegt und denkt, meine Arbeit, die ich eigentlich liebe. Ich habe mich aus einem bestimmten Grund selbstständig gemacht und dann liege ich auf der Couch und bin eigentlich völlig fertig von meiner eigentlichen Leidenschaft. Mhm. Und äh, auch das, was du was du meintest, oft ist es ja so, dass wir ja diese Dinge, die wir nebenbei noch leisten, wie eben drei Umzüge, vielleicht noch Privat, Herausforderungen, äh, Haushalt, was auch immer noch anfällt. Also bei mir ist zum Beispiel so, ich bin Anfang des Jahres Umgezogen, ich heirate Ende des Jahres, da gibt es auch ein paar hm. Vorbereitungen zu treffen. Man will ja vielleicht auch mal zwischendurch auch mal einen Urlaub fahren, man hat da noch Weiterbildung, dort dies, das, Business und ja auch noch ein Privatleben. Und das, das, ähm, das ist ganz oft so, dass wir das so hinten dran stellen und ja. sagen, naja, das läuft irgendwie nebenbei und aber das Business, das, das muss irgendwie funktionieren, da müssen wir richtig viel tun und ähm, wir vergessen ja aber, dass wir nebendran, wie du ja auch schon gesagt hast, egal ob es die Gartenarbeit oder der Haushalt ist oder... Umzüge, wir haben nebendran noch so viel zu tun und zu leisten, dass wir das halt ganz schnell abtun. Und das ist aber trotzdem auch was, weil wir müssen es ja leisten. Und leider ist es auch so, dass wir Frauen, ich hatte da gestern wieder ein super Beispiel mit meinem Partner, äh, weil wir jetzt für ein paar Tage auch nach, nach Österreich fahren. Mhm. Ähm, und äh, ich so dachte, na, ich müsste ja mal wieder Blumen gießen. Über sowas macht er sich ja zum Beispiel gar nicht Gedanken. <lacht> aber das ist ja auch so ein Frauending, so ein Mental-Low-Thema. Also, also es ja. ist einfach so. Wir Frauen sind davon betroffen. Wenn wir durch die Wohnung laufen, seht, fällt uns auf, dass der Aufwasch gemacht werden muss oder dass die Blumen gegossen werden müssen oder die Bettwäsche neu bezogen wird oder keine Ahnung. Und das ist ja was und das ist ja nicht mal ein Vorwurf, aber wir müssen das ja auch mit uns noch rumschleppen ja. und das bewerkstelligen neben der Arbeit. Also wir haben so viel Denkarbeit zu leisten, die nicht bezahlt wird. Und das ist halt was, was wir gerne mal so schnell hinten runterfallen ja. lassen und dann so, so hart zu uns selber sind und sagen, ja, ich kriege das irgendwie nicht hin. Wie machen das denn die anderen? So, ne? Also man wird dann ganz schnell so hart zu sich selbst. Und ähm, ja, und dann ist das irgendwie, ist man so gefangen in dem Teufelskreis.
1: Absolut. Gerade dieses Mental-Load-Thema ist, das habe ich auch echt stark gemerkt äh, mit diesem Umzug nach Österreich zum Beispiel, weil ich muss jetzt auch wirklich, äh, ehrlich sagen, mein Mann ist eine großartige Unterstützung, der macht auch den Haushalt, das haben mhm. wir auch so ausgemacht gehabt, weil ich gesagt habe, ich kann das Studium neben der Selbstständigkeit, aber es ist beides Vollzeit, also ja. Vollzeit Selbstständigkeit ja. plus Vollzeitstudium, ich kann es nur machen, wenn ich nicht kochen muss und putzen muss und Wäsche machen muss, weil die Zeit, eben, ich habe zwölf Stunden, Funktionen. Tage, ich kann nichts anderes machen. Um, ja. Und er übernimmt das, aber das war natürlich zum Beispiel, bevor das Studium begonnen hat, wir sind im Mai 2021, Ende Mai wieder nach Österreich gezogen, haben da eine Eigentumswohnung und das war halt also super privilegiert und alles, aber das war echt viel Arbeit und vor allem er konnte ja noch nicht so gut Deutsch, das heißt, das war alles Arbeit für mich seine Aufenthaltsgenehmigung, mhm. die ganzen Sachen, die man für die Wohnung anmelden muss, managen, dann auch vielleicht bestimmte Arbeiten, die in der Wohnung gemacht werden müssen, zu managen, dann Strom anmelden, Handy anmelden, Wohnsitz anmelden, also das komplette Leben, Versicherungen anmelden, Selbstständigkeit anmelden, Finanzamt. Mhm. Ich bin von Mai bis September, in den ersten drei Monaten nach dem Umzug, in der Woche glaube ich zweimal zu irgendwelchen Behörden gerannt und habe irgendwelche Telefonate erledigt neben der Arbeit und dann im September hat das Studium begonnen es war eigentlich nie ja. dieses entspannte Ankommen und dann war die Wohnung zum einrichten dann war immer jeder Samstag war irgendwie Möbelhaus weil die Wohnung war leer wir haben nichts mitgenommen aus Arizona also das sind alles so eben so Sachen wo die auf die vergisst man auch und ja. und so wie du sagst, nicht nur das Machen, weil ich finde auch, gerade als Selbstständiger, die, die digital arbeitet, ich finde auch so physische Dinge zu machen, zum Beispiel Möbel zusammenbauen mhm. oder Garten, finde ich total super. Ich habe zum Beispiel heute früh, mhm. habe ich Bretter gestrichen für, <lacht> für so ein Klavierständer, cool. den ich mir gekauft habe. Ich wollte schwarz streichen, also so irgendwas anderes zu machen, finde ich total schön und ja. wichtig. Aber das Problem ist die Denkarbeit. Die, mhm. die finde ich extrem schwierig. Das Durchführen ist gar nicht, so wie du sagst, das Durchführen ist gar nicht das Schwere, aber als Frau, und ich glaube, es sind trotzdem einfach hauptsächlich Frauen, durch die Wohnung zu mhm. laufen und eben zu denken, dort liegt Wäsche, die gehört gewaschen. Dort hängt die Wäsche am Ständer, mhm. die muss man zusammenfalten und weggeben. Richtig. Da ist der Geschirrspüler zum Ausräumen, da ist Chaos in dem Raum, da gehört wieder gesaugt, da muss ich meinen Hund bürsten und keine Ahnung, es ist so viel mhm.
0: einfach,
1: Richtig. An, dass man denken muss, neben also der Arbeit.
0: Ja, und das ist ja, wie gesagt, auch nicht mal, nicht mal, nicht mal schlimm. Also ähm, auf der einen Seite ist es in dem Moment ja auch kein Vorwurf an den Partner oder mhm. an wen auch immer, sondern man, man macht das ja, also ich, ich beobachte das ja selber bei mir. Es ist so ein, so ein Automatismus. Mein Partner hat dann gar keine Chance, die Blumen ja. zu gießen, weil ich dann eben eben schon die Gießkanne in der Hand habe und loswatsche und er immer sagt, und er dann immer sagt, sag doch was. Und ich so, nee, ich mach das jetzt. Und das ist ja auch sowas, so völlig skurril, dass wir manchmal auch einfach nicht darüber reden, mhm. wenn wir überfordert sind und dann nicht einfach mal sagen, du äh, Schatz, kannst du nicht mal mir da und da helfen? Oder selbst wenn es, es muss ja nicht nur in der Partnerschaft sein, es kann ja auch allgemein auch mal ähm, der Austausch untereinander sein und sich ehrlich mal eingestehen, ich habe einen Arsch voll zu tun, ich bin überfordert, ich weiß nicht, was ich was ich tun soll. Ähm, ich finde weder ein noch aus und, und das ist ja auch was, dass man sich das ja auch selber eingestehen darf. Ich finde, man darf sich ja auch mal sagen, es ist gerade zu viel, ich bin ja. gerade überfordert. Wir können ja nicht die ganze Zeit immer nur leisten und tun und machen. Wir müssen das im Prinzip auch mal aussprechen. Und das, finde ich, nimmt einen, einem ganz großen Druck
1: also ich mhm. finde, das
0: ist wie, man, man gibt den Ballast nicht an andere ab, aber irgendwie nimmt es einem Druck raus, weil man dann irgendwie hört, ja, äh, der Ursula, der Katja und der, keine Ahnung, Daniela geht es ja genauso wie mir. Und das ist halt, finde ich, immer so schön. Und ähm, jetzt auch, wo ich bei mir beobachtet habe, dass ich diesen Prozess erlebe und das auch nach draußen gebe, höre ich auch von vielen mehr Seiten, ja, mir geht es ähnlich, ich kenne das, ich fühle das. Und das finde ich dann wiederum so schön, dieser Austausch und dann darüber sprechen. Ja. So geht's mir. Ja, absolut.
1: Ende. Und ich finde das so wichtig, weil ich glaube, dass wir halt alle irgendwie eben aufwachsen. Den Druck machen wir uns ja eigentlich nur, weil wir etwas entsprechen wollen, was wir halt glauben, dass wir jetzt so gesellschaftlich vorgelebt kriegen oder sein sollten. Ja. Und dann, das ist dann auch die Angst davor, warum man es nicht aussprechen möchte, weil man dann jetzt ja zugibt, dass man nicht dem entspricht, was aber von einem erwartet wird. Und das Schöne, wenn man es dann ausspricht, ist, dass man merkt, dass es eigentlich niemand von einem erwartet hat. Also, das ist mir schon so Richtig. oft so passiert, mhm. dass man, dass man auch selber irgendwie glaubt, dass andere, eben Erwartungshaltungen haben oder andere dann vielleicht Dinge über einen sagen oder denken würden, die gar nicht so stimmen eigentlich. Nee. Und man gibt auch den anderen gar nicht die Chance, einem dann zu sagen, hey, mir geht's gleich oder ich verstehe dich oder ich bewundere dich sowieso, wie du das machst oder äh, was auch immer. Also ich finde das sehr schön und hoffe auch wirklich da ähm, mit, als, als Vorbild vorangehen zu können, dass man einfach offener jetzt in Freundesrunden oder auf Instagram oder in der Familie oder wo auch immer einfach offen drüber spricht, wie es einem geht. Weil die meiste Zeit ist das, was man sich ausmalt, was die Antwort sein wird, zehnmal schlimmer, als was die eigentliche Antwort ist. Natürlich kann es sein, dass es Leute gibt, auch im eigenen Umfeld, die vielleicht ja nicht positiv darauf reagieren. Wenn man die kennt, dann weiß man auch, okay, bei der Person sage ich das dann vielleicht ja. nicht. Ja? Aber im Grunde genommen, wenn sie jetzt Freundinnen sind oder... Ähm, keine Ahnung. Und Unternehmerinnen, mit denen man ähm, viel zu tun hat, so Business Buddies oder sowas, meistens ähm, mhm. wollen die ja auch nur das Beste für einen. Das heißt, die, die sind ja dann meistens echt, echt. auch lieb und unterstützend und ähm, haben dann positive Worte für einen. Und, und ich finde auch, dass einfach nur das Aussprechen schon so, da schon so viel Druck abfallen kann. Oder für mich ist auch ähm, ganz lang war für mich so ein Zwischenweg. Um, weil wenn ich etwas noch nicht aussprechen konnte, weil das ist ja auch schwer manchmal, gerade wenn es vielleicht jetzt auch mhm. eher traumatischere Dinge sind, um, ist mhm. es ja ganz, ganz schwer, die auszusprechen. Für mich war immer so ein Zwischenweg, das aufzuschreiben. Das ist auch schon mal, was mhm. damit einfach aus dem Kopf draußen ja, ist. Ja, genau. Und man muss jetzt nicht jeden Tag Tagebuch führen, aber halt einfach mm -mm. auch, auch To-Dos. Also ich bin so, ich weiß nicht, was ich ohne meine To-Do-Liste machen würde. Ich wäre verloren. <lacht> Und ich schreibe mir, ich bin so, ich bin so blöd, aber ich, ich brauche das. Ich schreibe mir auch dann so basic Sachen auf die To-Do-Liste. Also zum Beispiel spazieren gehen mit Hund. Steht auf meiner To-Do-Liste. Ja, Aber das ist gut. Dann das kann ich es abstreichen. Gut. Und ich liebe das, ja. das abzustreichen, weil dann. Ja. Und nicht nur Sachen für die kochen. Arbeit oder Kochen, jetzt bin ich nämlich alleine, mein mhm. Mann ist gerade ähm, auf Besuch bei seiner Familie in den USA und er kocht normal für uns und jetzt muss ich für mich selber kochen, <lacht> jeden Tag und es <lacht> steht auf meiner Liste, kochen <lacht> Aber weil Aber das eben das, für mich ist das eben auch so dieser Zusammenhang, was wir früher geredet haben, dass halt auch die Sachen, die man außerhalb der Arbeit macht, Leistungen sind und wenn ich die Leistungen in meiner Arbeit aufschreibe als To-Do und abhake, warum dann nicht die Leistungen außerhalb der Arbeit und für mich ist es ja. eine Leistung... <lacht> aktuell für mich selber zu kochen oder mit dem Hund spazieren zu gehen. Und das schreibe ich aber mir einfach das ist auf, wundervoll. auf meine Tagesliste. Das
0: ist schön. <lacht> ja, weil es ist wirklich, so, also ich mache das genauso wie du. Ich musste das aber auch lernen, weil ähm, viele haben ja auch den Knoten im Kopf mit dieser To-Do-Liste. Mm. Ne? Also ähm, ich habe da auch gelernt, die so, ja, eine have done Liste yeah. äh, zu, zu benennen, weil viele, viele denken ja immer, To-Do-Liste, oh mein Gott, aber ich liebe es auch, ich nenne meine Liste auch To-Do-Liste, aber manche, ich sehe das auch bei meinen Kunden, die brauchen manchmal so diesen, diesen Mind mm. mind-Shift irgendwie. Und äh, ich hatte auch mal eine, eine Übung mit einer Kundin gemacht, der ich dann einfach mal gesagt habe, weil die auch gesagt hat, ich, ich mache so wenig, ich schaffe irgendwie gar nichts. Und ich habe dann auch mal zu ihr gesagt, du schreibst dir jetzt mal jeden Tag auf, also mal keine Ahnung, fünf Tage lang oder so, warst du eigentlich jeden Tag was du machst. Also mhm. egal, ob sie jetzt einfach nur aufstehen, Kaffee machen, äh, Bett machen oder eben ähm, E-Mail schreiben oder keine Ahnung, aber immer, es lag immer ein Zettel neben ihr, sie hat immer aufgeschrieben, wenn sie was gemacht hat. Und weißt du, wie lang diese Liste Das kann ich mir vorstellen? Und am, ja, und dann am Ende des Tages hat sie tatsächlich mal gesehen und wahrgenommen, dieses Visuelle. Also deswegen auch das, was du, was du vorhin sagtest mit dem Aufschreiben. Das mhm. macht so viel mit uns. Das dann auch zu sehen und dann zu denken krass, ich habe doch ganz schön viel geleistet und ich habe mhm. viel gemacht. Und manchmal ist es dann so, wenn wir nur so drei Punkte auf der Liste haben, Projekt XY beenden oder was auch immer, was auch nicht realistisch ist, innerhalb ja. eines 24-Stunden-Tages zu schaffen. Und dann haben wir dieses Ding nicht durchgestrichen. Dann <lacht> denken wir gleich, oh mein Gott, ja. ist alles scheiße. Ich habe nichts geschafft. Also, genau, das so. war auch
1: der Grund, warum ich dann angefangen habe, auch diese Sachen aufzuschreiben, weil ich habe ganz mhm. lang, also so meine meine eben täglichen To-Dos oder wie, wie man es halt auch nennen möchte, ähm, das waren immer viel zu viele und es waren nur die von der Arbeit und dann war ich immer frustriert, weil ich sie nicht alle geschafft habe. Und dann habe ich eben angefangen, ja. auch die anderen aufzuschreiben, um zu sehen, mhm. okay, äh, ich kann nicht mehr Arbeits-To-Dos zum Beispiel reinschreiben, weil heute nicht die Zeit dafür ist, weil heute muss ich, keine Ahnung, zum Arzttermin oder ja, was auch immer. habe halt andere private Termine auch oder private Dinge, die erledigt werden müssen und da bleibt dann einfach die Zeit nicht für das andere. Und ich finde, ja. du hast ja vorher so schön gesagt, dass Selbstständigkeit auch ein Prozess ist und ich finde, das Schöne an der Selbstständigkeit ist das, wie wie man auch so viel über sich selber als Person lernt. Also dieser Prozess auch, sich selbst zu entdecken und selbst kennenzulernen und mhm. was man braucht und wie man arbeitet und ähm, auch wie man eben die Arbeit und die Freizeit in Balance halten kann. Meine Coachin sagt immer so gerne, es ist keine Work-Life-Balance, mhm. sondern Life-Life-Balance, weil wir als Selbstständige ja mhm. gar nicht, weil wir das gar nicht so klar trennen können voneinander. Und deswegen finde ich auch, ähm, eben diese getrennten To-Do-Listen vielleicht von Privat und Arbeit gar nicht so <lacht> sinnvoll, weil im Grunde genommen, nee. gerade wenn man jetzt so wie ich auch von daheim aus arbeitet, wenn ich jetzt zum Beispiel nebenbei Wäsche wasche und dann hänge ich die auf, das war auch etwas, was ich praktisch parallel zu meinem Arbeitstag erledigt habe, auch wenn es jetzt ja. eben für viele einfach nur super basic ist. es läuft nebenbei, aber irgendwer muss es ja machen. Und früher, ich glaube, das Problem ist halt, dass wir gesellschaftlich ja nicht darauf ausgerichtet sind, dass jetzt in einem Haushalt beide Leute Vollzeit arbeiten, sondern oh ähm, früher war das so eben vielleicht, dass von mir aus der Mann Vollzeit gearbeitet hat und die Frau Vollzeit den Haushalt gemacht hat, weil es auch ein Vollzeitjob ist, wenn wir uns <lacht> ehrlich <lacht> sind. Also vor allem, wenn man jetzt auch äh, Kinder hat und <lacht>
0: ähm,
1: ja, vielleicht sowas wie einen Garten oder so, das ist ein Vollzeitjob. Und wenn jetzt aber das so ist, dass auch Frauen Vollzeit arbeiten müssen oder wollen oder dürfen, äh, dann... Oder eben beide Partner, Partnerinnen Vollzeit arbeiten und das parallel alles machen, dann geht sich das einfach irgendwie alles vorne und hinten nicht mehr aus. Und ich glaube, das ist ein großes Problem, was wir gerade gesellschaftlich haben, mhm. dass wir halt merken, unsere Systeme sind gar nicht nach dem ausgerichtet, wie wir gerade leben. Und deswegen nimmt ja dann auch gar Stress nicht. zu und Burnout zu und ganz viele psychische Krankheiten zu, weil wir im Grunde mhm. genommen ein Leben leben, das nicht gesund ist für uns.
0: Ja, definitiv. Also, das ist das, was ich auch in meinem eigenen alltäglichen Sein und in dem Sein mit meinen Kundinnen oder auch im Austausch immer wieder wahrnehme, dass wir uns eigentlich viel zu viel aufladen ähm, und dann halt gar nicht mehr wissen, wie wir das alles irgendwie schaffen sollen. Mhm. Also deswegen ist es halt wirklich essentiell, wenn man zum Beispiel in einer Partnerschaft ist, ähm, dann auch darüber halt zu sprechen, sich auszutauschen, damit man sich gegenseitig auch unterstützt. Ich, es ist nur mal so, also zumindest bei mir in der Partnerschaft ist es so, mein Partner ist auch selbstständig, der hat eine eigene Firma, der hat nochmal einen anderen Workload als ich, als Solo-Selbstständige, mhm. ne, du hast ja auch eine ganz andere Verantwortung, aber trotzdem kann man sich ja absprechen und überlegen, wer kann wem was abnehmen oder wie kann man sich gegenseitig unterstützen, damit eben nicht alles zu viel ist. Und auch dieses, ähm, was deine Coachin ja auch zu dir gesagt hat, dieses, ähm, nicht Work-Life-Balance, sondern Life-Life-Balance. So ist es. Es mm. ist so schön, das, ist ein schönes, Be schöner Begriff. <lacht> ähm, weil, wenn du, ich finde, ähm, auch wenn ich das nicht gern unterscheide, aber ich finde, es gibt trotzdem einen Unterschied, wenn du angestellt bist, als wenn du selbstständig bist, weil du die ganze Zeit, dich mit dir und deinen Themen und deinem Business auseinandersetzt. Es gibt viele Angestellte, die auch nach Hause gehen und wo die Arbeit noch kreist, was nicht notwendig wäre, mhm. theoretisch. Ähm, aber ich finde, diese, dieses Entwicklungspotenzial, ähm, dass du dich auch immer wieder weiterentwickeln musst und dass du dich immer wieder mit deinen Themen auseinandersetzen musst, weil du sonst stehen bleibst, das finde ich halt, das ist manchmal Richtig hart, das ist auch nicht einfach, aber es ist halt notwendig. Und ähm, so wie du das ja auch vorhin auch gemeint hast, bist du da ja auch gerade in einem neueren oder anderen Prozess, sagen wir es mal so. Aber das, das macht dich ja auch wieder stärker. Es bringt dich voran. Ähm, man nimmt ja aus diesen, ich sag mal, Tiefphasen, wenn man das so nennen kann, nimmt man ja auch immer was für sich mit, für die Zukunft, wie man es anders macht. Und ich finde, diese diese Lernspannen sind halt dann immer ja, sehr, sehr kurz auch in der Selbstständigkeit. Also wir, wir lernen viel in kurzer Zeit. Und das ist, finde ich, auch dann manchmal überfordernd. Ich weiß nicht, ob, wie dir das geht. Aber so geht es mir ganz oft, dass ich dann denke... Ich habe doch erst letzte Woche das gelernt und jetzt lerne ich wieder was Neues. Und ich habe gar, gar keine Zeit, egal worum es geht, ob es um meine persönliche Weiterentwicklung geht oder um Instagram oder was auch immer. Und ich habe gar keine Zeit, das manchmal zu verarbeiten. Ja, und das glaub, macht irgendwie auch was.
1: Ich glaube, das geht sehr vielen so. Und ich kenne auch viele Selbstständige, die so ein bisschen auch von einem Kurs in den nächsten springen. Und ich denke mir dann auch immer, du hast ja gar keine Zeit, das alles zu verarbeiten mhm. erstens und dann umzusetzen, sowieso nicht. Also bin auch echt eine Befürworterin davon, das alles langsam zu machen und auch die, die Selbstständigkeit mhm. langsam wachsen zu lassen. Also das war eben das, was, was ich jetzt merke, muss jetzt so ein bisschen äh, mir selber den Wind aus den Segeln nehmen, so blöd das auch klingt, weil es <lacht> mir einfach zu schnell gegangen ist. Ich bin nicht aufgestellt für, also auch zum Beispiel diesen, diesen Kursverkauf, so toll das auch war, aber ich bin noch nicht bereit, dass in ja, auf dem Level, glaube ich, abwickeln zu können, auch äh, energiemäßig oder von meinem Team. Ich habe jetzt zwar Unterstützung, aber ich habe jetzt noch nicht ähm, ein Team, wo ich einfach ohne Erklärung ganz viele Dinge abgeben kann, dass einfach Prozesse komplett von jemandem anders ähm, ab, äh, also gemacht, durchgeführt werden. Und ja, also so, so wie du sagst, dieses viele... Verstehen, Lernen, das war auch absolut bei mir in den letzten eineinhalb Jahren jetzt abgesehen von, von dem Studium, aber mit dem Umzug wieder nach Österreich waren halt einfach wieder andere Themen ähm, wichtig, wie zum Beispiel die SGVO, rechtliche Sachen, mhm. die halt in den USA vielleicht nicht ganz so äh, streng waren und vor allem, man war ja schon vor meiner Zeit in den USA selbstständig in Österreich, aber ähm, war dann doch drei Jahre weg und da verändern sich ja auch Dinge. Äh, und habe dann in den USA eine Agentur geführt, aber auch das, ja, muss man auch sagen, auch da habe ich mir zum Beispiel komplett auf das einstellen müssen, wie das in den USA läuft, wie melde ich mein Unternehmen mhm. dort an, wie zahle ich dort meine Steuern. Es hat dann mhm. ein Jahr gegeben, wo ich selber meine Steuern in beiden Ländern machen habe müssen und all solche Sachen, wo ich mir echt denke, ja Wahnsinn. kein Wunder, <lacht> kein Wunder, dass ich mhm. so müde bin. Das ist ja alles total anstrengend und äh, und schwierig und ich glaube auch, dass wir uns da einfach ja, so ein bisschen selber erlauben müssen, das Ganze langsamer zu machen. Auch die mhm. Selbstständigkeit. Ich meine, ich verstehe natürlich, dass bei vielen Leuten auch der finanzielle Druck da ist, dass man Kundinnen gewinnen muss und ich denke, vielleicht ist es dann so, dass man, dass man, einen Kanal findet, über den das funktioniert, sei das jetzt über ein Netzwerk oder über Instagram oder über Weiterempfehlungsmarketing oder flyer was auch immer, Ja, man findet sich <lacht> einen, ja irgendwo einen Kanal, über den man gut Kundinnen gewinnen kann und dann bleibt man einfach einmal bei dem. Also wenn wir jetzt vielleicht so ein bisschen auch in mein Thema, in Marketing reinkommen, auch da sehe ich das viel zu viel, dass Leute versuchen, äh, wenn es gerade mal bei Instagram, sage ich mal so, anläuft, ja, dann machen sie plötzlich einen Podcast, dann machen sie plötzlich LinkedIn, dann schreiben sie plötzlich Blogs, dann fangen sie ein Newsletter an. Und da denke ich mir auch immer, mach mal einen Kanal richtig gut, damit der wirklich einmal so ein bisschen ein Selbstläufer ist, damit du da nicht mehr viel machen musst. Und dann machst du das Nächste dazu. Also mhm. außer man holt sich Unterstützung. Aber wenn du das alles alleine betreibst, äh, 90 Prozent der Zeit wird genau das passieren, dass du dann beide Kanäle... Nicht mehr in derselben Qualität oder alle drei Kanäle nicht mehr in derselben Qualität ja. betreiben kannst wie den einen und im Grunde genommen fährst du das Ganze dann eigentlich an die Wand über lange Zeit gesehen, weil du eben nicht mehr die Zeit hast, die du vorher gehabt hast, als du nur den einen gut Nein. funktionierenden Kanal zum Beispiel mhm. bespielt hast oder... Ähm, also von dem her glaube ich, dass es auch als Selbstständige wichtig ist, dass wir eben einen Weg finden, wie wir Kunden gewinnen und dann alles andere langsam laufen lassen. Dass mhm. man sagt, ich habe jetzt meinen, ich berechne auch gern für mich selber immer am Anfang diesen Break-Even-Point, also ähm, mhm. auch als Selbstständige mit, mit den persönlichen Ausgaben, weil eben man kann es ja nicht trennen, wie viel muss ich verdienen, dass ich mir ja. mein Leben leisten kann, meine Miete, Essen, ja. Freizeit und so weiter, wie viel Richtig. muss ich einnehmen. Und ich glaube, daher kommt ja auch so dieses 10.000-Euro-Gelaber, 10 mhm. das viele haben, weil ja viele behaupten, dass man erst ab 10.000 Euro ähm, wirklich gut von seiner Selbstständigkeit leben kann. Aber finde ich jetzt schwierig, pauschal so zu sagen, weil es halt voll davon abhängt, wo lebe ich. Wenn ich jetzt in München oder in Berlin lebe, vielleicht mag so sein, ja, dass man die 10.000 Euro braucht. Wenn ich jetzt vielleicht irgendwo am Dorf lebe, vielleicht weniger. Ja, es also, kommt ja auch auf
0: die eigenen Ansprüche genau, an. Genau, und wie oder? man
1: lebt, muss ich mir jetzt teure Kleidung ja. oder teure Urlaube oder so leisten oder egal. Also deswegen, man muss seinen eigenen persönlichen Break-Even-Point berechnen und wenn man den mal erreicht hat, also da am Anfang muss man sicher ähm, rein, also viel leisten und viel machen, damit man den erreicht, aber sobald man den erreicht hat, glaube ich, darf man sich schon so ein bisschen, ja, auch einen Gang zurückschalten und sagen, okay, jetzt versuche ich mal wirklich, entspannt Dinge zu lernen und die dann auch einfach wirklich einmal sacken zu lassen und, und gemütlich umzusetzen und nicht mit mhm. diesem ständigen eben Leistungsdruck. Ich muss jetzt sofort das, was mir Coaching A im Kurs A letzte Woche gesagt hat, umsetzen und dann, was mir Coaching B auf ihrem Instagram-Kanal heute gesagt hat, sofort umsetzen. Das ist <lacht> ja... <lacht>
0: Ja, kein Wunder, dass alle Ach, so gestresst ja. sind. <lacht> Und ich muss auch ehrlich zugeben, ich fühle mich sowas von ertappt. <lacht> von all deinen Worten. Ich habe genauso die Selbstständigkeit gestartet. Also kein Wunder, dass ich ja auch in dem ersten halben Jahr dann, ähm, dann ein Burnout hatte in meiner Selbstständigkeit auch. Ähm, dass ich wirklich jeden, ich habe gefühlt jeden Kurs gemacht. Ich habe so mhm. viel Geld ausgegeben. Ich war auch ausgebucht, das muss ich auch echt sagen. Aber ich habe... Ich habe so viel gemacht und bin gar nicht hinterhergekommen. Ich habe Kurse gekauft, die habe ich gar nicht, die habe ich bis heute mhm. noch nicht mal bearbeitet vollständig. Weil dann kam noch dies und das und jenes. Und ich habe ja auch sehr früh mit Podcast angefangen, ähm, wo ich auch manchmal denke, war das so klug? Aber mein Partner hat zum Beispiel auch einen Podcast und der meinte, mach das. Und auf der anderen Seite habe ich dadurch echt auch Kunden gewonnen. Und dann dachte ich auch, ich muss noch LinkedIn, Instagram, mm. Facebook noch parallel machen, alles <lacht> gleichzeitig und das macht macht echt was mit einem. und deswegen ähm, hätte ich gern deine Worte gerne früher gehört, ja. <lacht> also kann ich nur sagen und jetzt bin ich an einem Punkt, dass ich sage, meine Selbstständigkeit, ich muss darauf Acht geben, dass ich das nicht gegen die Wand fahre, weil ich gerade nicht nur von meiner Selbstständigkeit alleine leben kann und das dass sich einzugestehen und diesen Schritt zurückzugehen, weil es fühlt sich am Anfang an wie, scheiße, ich hab, bin jetzt gescheitert, weil mhm. ich gerade nicht XY verdiene. Aber jetzt inzwischen, durch, wo ich durch den Prozess gegangen bin und ich sage, gut, ich habe dann jetzt halt einfach mein zweites, ehemaliges Standbein reaktiviert und, und verdiene dadurch einfach meinen Lebensunterhalt und habe viel weniger Druck und Stress und habe ja deswegen trotzdem auch meine Coachings, aber das sagt ja auch nichts über mich als, als Mensch, als Coach, meinen Wert und wie auch immer, aber es macht so unheimlich viel mit einem, wenn man sich so nach anderthalb oder nach knapp zwei Jahren äh, eingestehen muss. Okay, mach mal langsam, mhm. du musst jetzt mal gucken. Du machst, hast dich nicht selbstständig gemacht, weil du eben, wie ich es vorhin schon gesagt habe, Multimillionärin werden willst, sondern weil du halt Menschen helfen willst und sie unterstützen willst. Und wenn das jetzt gerade so ist, das, weil sich unsere Welt drumherum, die Online-Welt, die, die Wirtschaft, alles verändert sich ja auch stetig, so dass man ja auch gar nicht mehr sagen kann, ähm, man weiß gar nicht, ist es nächstes Jahr genauso, ist es dann mhm. wieder anders. Also ich finde, es ist aktuell auch super unplanbar geworden, weil in den letzten anderthalb Jahren musste ich mich damit nicht auseinandersetzen, wie ich finanziell halt um die Runden komme. Und plötzlich ist der Punkt aber erreicht, weil sich so viel verändert. Und natürlich, war ja auch mein Thema ähm, auch ein sehr sensibles Thema ist und nicht jeder da sofort bereit ist, dafür Geld auszugeben, ist auch völlig fein, alles in Ordnung. Aber das ist ein Prozess, den man echt, also deswegen, danke für deine Worte. Ich hatte sie, ich hatte sie vor anderthalb Jahren gebraucht. Ja,
1: ich finde ja, ich finde mir macht das auch traurig, das irgendwie so zu hören, weil ich mir denke, und da muss ich auch wirklich vielleicht andere Online-Unternehmerinnen, weiß nicht, ob sich die den Podcast anhören werden, aber auch irgendwie andere Kolleginnen an der Nase nehmen, die die Leuten auch bewusst Druck machen. Ich finde das so schrecklich. Zum Beispiel beim Online-Kurs, warum, warum muss der zeitlich eingegrenzt sein? Ich mache das bei meinem mhm. Kurs bewusst nicht. Also ich verstehe, wenn Leute sagen, ja, wir müssen den updaten, ich muss dieses und jenes machen, okay. Dann lass den Basiskurs eingeschränkt, also lass den Basiskurs laufen und, und lass die Updates irgendwie bezahlen. Ich weiß jetzt nicht, ähm, mhm. ob das so leicht umzusetzen ist, aber... Ähm, Ding, also Leuten bewusst Druck zu machen. Du musst es jetzt in, in sechs Monaten fertig machen oder du musst, keine Ahnung, ist, ja... Mal. Ja. Da wird so viel, ich meine, ich verstehe es auch, Ja, wir sind im Marketing, Druck ist auch so ein psychologischer Trigger, wir wollen natürlich ja. Geld verdienen, ja. wir wollen verkaufen, Blablabla. Bla, bla, verstehe alles, aber man kann das alles machen, ohne dass sich Leute schlecht fühlen. Ich kann genauso psychologische Verkaufstrigger einsetzen, aber achtsam. Also das ist meine Meinung. Mhm. Ähm, genau. Weil sie sind ja nicht per se schlecht, also es ist ja nicht per se schlecht, zum Beispiel die Platzzahl zu begrenzen oder den Zeitraum für etwas zu begrenzen, nur ist halt die Frage, wann macht es Sinn, den Zeitraum zu begrenzen und wann erzeuge ich da Einfach nur ein genau. schlechtes Gefühl bei Leuten. Mhm. Und bei manchen Dingen macht es Sinn, absolut. Gerade wenn man jetzt sowas machen will, dann macht man halt ein Live-Event. Das ist von vornherein zeitlich begrenzt. Dann mache ich keinen Online-Kurs. Aber warum macht es Sinn, einen Online-Kurs zeitlich zu begrenzen? Einen Selbstlernkurs verstehe mhm. ich zum Beispiel nicht. Und ähm, da, mhm. da wird echt viel auch so in meiner Branche getan. Also, ja, gemacht und verkauft, was glaube ich ein bisschen zu diesem Stress beiträgt, dass ich echt schade finde, weil dann eben Voll. Selbstständige, mhm. die am Anfang stehen, sich diesen Druck machen und dann so ein bisschen in eine Negativspirale reinkommen, so wie du es ja gerade erzählt hast. Und das ist ja, das, das stimmt mir wirklich traurig, weil ich denke mir auch, wir machen uns ja, wir machen uns ja selbstständig, damit wir nicht im Hamsterrad sind und nicht in dieser Spirale genau. sind. Und dann bringen wir uns selbst in diese Blöde Spirale rein. Ja. Ähm, und am Ende des Tages, oder bei mir war das jetzt auch so, ihr habt dann wirklich jetzt die letzten Wochen reflektiert, warum bin ich eigentlich selbstständig? Und ich bin noch selbstständig, weil ich meine Freiheit genießen will, weil ich so arbeiten will, wie ich das möchte und wann es mir passt. Also ja. wenn ich jetzt Montagvormittag... Mhm. Äh, keine, jetzt blöd gesagt, aber keine Lust habe oder mich nicht kreativ fühle, dann will ich was anders machen können. Und natürlich hat man als Selbstständige auch seine Deadlines und Termine und die haltet man ja auch ein. Aber wir haben ja, ja nicht selbstständig gemacht, dass ich von Montag von 9 bis acht und Montag bis Freitag von 9 bis acht am Computer sitze. Was ist das für eine Selbstständigkeit? Dann gehe ich gleich als Angestellte in ein Büro und genieße die Vorzüge da, also das Leben als Angestellte. Richtig. Und da habe ich echt gemerkt, die haben mir da auch selber in ein bisschen ein Hamsterrad manövriert in den letzten eineinhalb Jahren. Und, und plötzlich war meine Selbstständigkeit wie ein Angestelltenverhältnis, aber halt eben ohne die ganzen Vorzüge. Und da, mhm. ähm, da hilft es einfach wirklich, wenn man am Anfang stark bei sich bleibt. Und ich finde auch, also man kann jetzt... Ich finde Coaching gut und wichtig, aber man kann sich auch zu viel oder beziehungsweise ist es dann ja gar nicht Coaching. Ja? Richtiges Coaching ist ja, ähm, ist ja gar nicht das, aber es wird halt auch online sehr viel als Coaching verkauft, was halt nicht Coaching ist leider, ähm, wo einem mhm. halt einfach gesagt wird, was man tun soll. Das macht ja ein Coach nicht. Ein Coach geht ja nicht her mhm. und sagt, ja, mach das so und so. Ähm, Nein. Aber, es gibt halt Mentorinnen und so weiter, die, die das leider so machen und die auch erfolgreich sind und wo Leute dann am Anfang ihrer Selbstständigkeit das kaufen, weil sie glauben, damit erfolgreich zu werden. Und man wird da halt dann auf eine Linie gebracht, die gar nicht den eigenen Bedürfnissen entspricht. Wir haben im Vorfeld genau ja so. zum Beispiel darüber gesprochen, dass nicht jede selbstständige Online-Unternehmerin werden möchte und mhm. auch werden soll. Und das ist zum Beispiel auch so ein Thema, wo ich, ähm, bin ja schon seit sieben Jahren selbstständig und eigentlich erst seit ja seit ich wieder zurück in Österreich bin also so seit eineinhalb auch wirklich im Online-Unternehmertum mhm. und in den fünf Jahren davor äh, hat mir das zum Beispiel überhaupt nicht interessiert und war auch, also war ja auch zufrieden damit, mit dem, was sie gemacht mhm. habe. Und das finde ich auch wichtig zu, zu sagen, dass es verschiedene Formen der Selbstständigkeit gibt, die alle erfolgreich sein können und dass nicht eine ja. wertvoller ist als die andere oder eine besser ist oder eine erfolgreicher ist als die andere, sondern nicht jeder muss Online-Kurse machen oder Online-Coachings oder Online-Was weiß ich was. Ich finde es genauso wichtig, mhm. gerade jetzt auch nach Corona, ähm, ja. wo das Leben wieder vermehrt auch draußen stattfindet, was super ist. Äh, bewundere ich solche Selbstständige, die die sich das alles aufbauen und die nichts online machen zum Beispiel. Finde ich wunderschön. Mhm. Bin ich manchmal auch neidisch darauf.
0: Ja. <lacht> ja, das muss ich auch sagen. Das ist auch so mein, mein Traum, eine. Praxis zu haben, also ja. eine Coaching- Praxis zu haben, hier vor Ort, wo wirklich jeder, jeder Mann, jede Frau kommen kann, die irgendwas, ein Thema haben und einen Coach brauchen. Aber klar, da braucht man auch den finanziellen Background, ne? das muss man ja auch sagen, aber ja, also da hast du ganz viele, ganz viele schöne Sachen gesagt. Es ist wirklich so, dass man am Anfang so das Gefühl hat, man muss alles gleichzeitig mal machen. Man muss Instagram bespielen. Man muss super im Copywriting sein. Man muss den Podcast machen oder man muss die Canva-Vorlage noch machen. Also es funktioniert halt so viel über, über Online-Kurse. Und dann brauchst du halt noch den Business-Coach, der dich dann dabei noch begleitet. Also das ist halt echt viel und echt manchmal zu viel und ja, in die Falle bin ich leider selber auch reingetappt und habe mir selber mein Hamsterrad ähm, gestaltet. Und ich hatte dann auch Tage oder Wochen, wo ich wirklich Montag bis Sonntag gearbeitet habe. Da gab es keinen Tag, wo ich nicht gearbeitet habe. Und ich musste mich auch immer wieder mit der Frage ähm, dann beschäftigen, warum hast du dich eigentlich selbstständig ja. gemacht? Also nicht, nicht, dafür, nicht dafür, sondern weil du eben Vorzüge genießen kannst, zu sagen, okay, du kannst von überall auf der Welt aus arbeiten, theoretisch, oder du kannst auf Reisen sein und selbst da ähm, eine, wie sagt man, eine Vocation machen ähm, und, das, und das Schöne auch mit dem, mit dem Nützlichen auch trotzdem verbinden. Und wenn dir die Arbeit Spaß macht, ist es ja noch besser, aber wir machen das uns, Manchmal so schwer, weil wir uns in unseren eigenen Käfig sperren mhm. und äh, mhm. da manchmal gar nicht mehr rauskommen und das ist so schade und deswegen die Frage auch, ähm, das hatte ich ja auch ähm, schon mal erwähnt, die ich da auch immer sehr wichtig finde, ist sich einfach auch zu fragen, da ist man gerade glücklich, wo man gerade ist, ist das das, was einen erfüllt? Und genauso eben auch die Frage, warum habe ich mich eigentlich selbstständig gemacht? Und ich glaube, die wenigsten haben dann die Antwort, naja, weil ich von Montag bis Sonntag irgendwie 80 Stunden die Woche arbeiten will. <lacht> Ja, genau. Das ist wahrscheinlich, von uns. ganz
1: genau. Das wird wahrscheinlich niemand sagen, ja. Aber passiert. Nee. Ich glaube, also eben gerade gra als Selbstständige ist es, glaube ich, so wichtig, dass man reflektiert ist und reflektieren kann und, und einfach ja. selbst denken kann, jetzt blöd gesagt, mhm. aber dass man, dass man mhm. sich nicht zu viel ähm, verlocken lässt von Erfolgen oder von diesen Shiny Objects, die andere immer hinhalten mhm. und ähm, sondern seinen eigenen Weg findet und den dann auch geht. Und da finde ich es auch schön, dass, also merkt es jetzt auch zum Beispiel auf Instagram, dass sie immer wieder oder immer mehr Selbstständige, vor allem Frauen, kennenlerne, die das nicht nur machen, sondern die das auch nach außen tragen. Also so Leute wie dich mhm. oder ähm, Isabel mhm. zum Beispiel. oder Es gibt ganz ja. viele, ja, auch in meiner Branche, die, die auch anderen helfen wollen, das zu machen und ihnen eben nicht einen Weg vorgehen. Und ich verstehe natürlich, mhm. dass für manche das leichter ist, den Weg, den einem jemand anderes vorgibt, zu gehen. Nur das Problem ist, dass der Weg dann halt wahrscheinlich nicht an dein Ziel führen wird, wird weil du halt immer ein anderes Ziel hast und auch äh, eine andere Ausgangssituationen. Also die Frage ist Natürlich. dann, ob dieser Weg von der anderen Person dann wirklich dahin führt. Bei manchen ist es so, bei manchen ist es nicht so. Und das finde ich einfach schön, dass da mehr auch individuelle, Erfolgsgeschichten und Erlebnisse und Lebensformen äh, Platz bekommen und vorgelegt mhm. werden. Und da hoffe ich, dass in Zukunft auch bei uns, also ich kenne es zum Beispiel aus dem englischsprachigen Raum, ähm, habe ich das Gefühl, ist auch diese Online-Business-Welt ein bisschen diverser schon geworden. Mhm. Äh, ich finde, dass sind mhm. wir im deutschsprachigen Raum so ein bisschen hinten nach, wie ganz oft. Mhm. Äh, aber ich finde es sehr schön, <lacht> dass das auch zu uns überschwappt und ja, dass, dass das auch gezeigt ja. wird. Laut, <lacht> laut Ja, nach außen. gerne laut ähm, und nicht leise. Genau, und stolz.
0: <lacht> <lacht> ja, genau, weil warum sollte man darauf nicht stolz sein eigentlich? Also, ja, aber du hast gerade noch so schöne Dinge auch zum Abschließen gesagt, dass man halt, ja, dass das nicht dass es ja nicht die eine Schablone gibt, wo wir alle reinpassen. Es gibt nicht die Lösung, a ah, für alle, sondern mhm. es gibt für jeden einen unterschiedlichsten Weg und jeder darf das für sich auch selber herausfinden, aber es ist trotzdem wichtig, um das herauszufinden, um eben nicht ausgebrannt oder wie auch immer zu sein, dass man sich dann halt bewusst mit sich und seinen Themen auseinandersetzt. Das muss nicht immer der Coach sein, da gebe ich dir auch vollkommen recht. Man kann auch erstmal klein anfangen, äh, man kann auch erstmal sich belesen oder sich austauschen mhm. oder wie auch immer, aber das einfach erstmal zu erkennen, zu sagen, hey, da muss, dass die, die Ursache liegt nicht im Außen, sondern das liegt alles immer nur bei mir selber, egal was. Und das ist halt so wichtig und wertvoll. Und ich bin unheimlich dankbar und froh, dass du, dass du die Dinge mit uns hier geteilt hast. Ich denke, also ich konnte ganz viel mitnehmen und ich bin immer noch traurig, dass ich dich nicht eher schon kennengelernt habe. <lacht> <lacht> Aber ich durfte dich jetzt hier kennenlernen und habe einfach nur abschließend noch eine Frage. Gibt es denn irgendwas, was du noch teilen möchtest, was du noch loslassen möchtest? Ähm, dann hast du hier gern noch deinen Raum ansonsten.
1: Ja. Ich <lacht> ähm, glaube, eigentlich nur möchte ich dir Danke sagen, dass du auch mir den Raum gibst und anderen den Raum gibst, das äh, so zu teilen und sich das auch zu getrauen. Ich finde es auch gar <lacht> nicht so leicht, ähm, darüber <lacht> zu sprechen und ähm, auch zu wissen, das hören sich jetzt vielleicht andere an und die, mit einen vielleicht gar nicht kennen. Also ich kenne ja auch ja. deine anderen Podcast-Folgen und ich finde es sehr schön, wie du eben diesen Raum Leuten gibst, auch ihn aufmachst für Themen, die sonst
0: vielleicht gar nicht so viel Platz bekommen. Also eigentlich nur Danke. <lacht> ich danke dir, liebe Anna. Also vielen lieben Dank. Es war eine ganz, ganz tolle Folge und ich kann euch nur ans Herz legen. Schaut mal bei Anna vorbei. Sie ist eine inspirierende Frau, nicht nur Unternehmerin. <lacht> eine, eine ganz, ganz tolle Frau und ähm, ja, alle anderen Dinge von Anna ist, sind in den Show Shownotes verlinkt. Schaut da gern mal vorbei und ansonsten Freue ich mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder zuhört. Bis bald!